0: Jornal. Câmara dos Deputados. A reforma tributária deve ser prioridade da pauta nos próximos dias.
1: Sessão do Congresso deve analisar vetos presidenciais na quinta-feira. O
0: projeto permite que pessoas com doença renal possam fazer hemodiálise em outros locais.
1: Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que pessoas com doença renal crônica Façam hemodiálise em clínicas de outras localidades O repórter Marcelo Larcher destaca a importância da medida
2: Cerca de 150 mil pessoas precisam fazer hemodiálise regularmente no Brasil São pacientes com algum tipo de deficiência no funcionamento dos rins Essas pessoas precisam passar pelo procedimento periodicamente Em uma das quase 900 clínicas vinculadas ao SUS A maioria delas particular Mas existe um problema as regras atuais não autorizam a troca de clínicas, o que praticamente impede os pacientes de viajarem. Para tentar contornar isso, deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite aos pacientes de doenças renais crônicas realizarem hemodiálise em outras localidades quando estiverem em trânsito. De acordo com a proposta, o procedimento poderá ser feito em clínicas particulares ou conveniadas ao SUS. Para isso, vai ser preciso apenas apresentar a carteira nacional de portador de doença renal crônica, a ser expedida pelas secretarias de saúde estaduais sem necessidade de pedido prévio. O agendamento será feito pelo paciente em trânsito por telefone com antecedência mínima de 72 horas e a clínica escolhida deverá entrar em contato com a clínica de origem do paciente para obter informações sobre o método utilizado nas sessões. O projeto apresentado pelo ex-deputado Coronel Tadeu previa antecedência de 24 horas para o pedido, prazo ampliado para 72 horas pelo relator, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. Ele considerou o prazo original muito pequeno para a clínica se preparar para realizar hemodiálise. Osmar Terra destacou a liberdade que a medida representa para os pacientes renais. Muitos brasileiros têm doença renal crônica, precisam de hemodiálise e ficam prisioneiros em casa do seu lugar de moradia porque não conseguem viajar. É, com medo ou, ou, ou com a negativa que tem de fazer diários no lugar para
1: onde eles pretendem
2: ir. O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, pediu a urgência para a votação e lembrou a importância de permitir o deslocamento dos pacientes, especialmente no período de festas de final de ano. Eles não conseguem agendar num outro município, condenados a viverem em seus lares quase um aprisionamento por conta de não conseguirem que num município ao lado... Mas em épocas como nós estamos vivendo em fim de ano, datas natalinas, ano novo, em que as famílias se visitam, eles têm enormes dificuldades. É um cárcere dentro de casa por causa da sua circunstância de saúde. Quem de nós no futuro não poderemos talvez precisar de um serviço semelhante? O projeto que permite aos pacientes de doenças renais crônicas realizarem hemodiálise em outras localidades quando estiverem em trânsito seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: Projeto de Dr. Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, pretende criar o um sistema de compra instantânea na administração federal. O parlamentar argumenta que o Estado tem um sistema licitatório muito rígido, o que torna o processo de compra burocrático.
1: De acordo com o doutor Daniel Sorans, a compra de um medicamento simples, como a dipirona envolve mais de 3 mil processos licitatórios em diversas cidades, fazendo com que o custo administrativo fique mais caro do que a própria contratação.
0: Educação Pedro Kizai, do PT, comemora os avanços na área da educação com a aprovação na CCJ de projeto de lei que prevê a eleição direta de reitores e com a possibilidade de expansão do número de universidades e escolas técnicas em Santa Catarina.
1: Pedro Kizai é relator de projeto de lei que visa a criação de bolsas de estudos para a permanência dos estudantes no ensino médio e parabeniza o presidente Lula por priorizar a educação como uma forma de garantir um futuro melhor aos jovens.
0: Política Ao ressaltar a importância da COP28 para a crise socioambiental global, Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, questiona a presença de multinacionais como a Vale no evento. Para a deputada, a participação da empresa deveria estar relacionada com a sua responsabilização nos crimes ambientais em Brumadinho e Mariana.
1: Samia Bonfim cita ainda o caso em Maceió envolvendo a Braskem e reforça a necessidade de responsabilização legal de empresas que não cumprem a legislação ambiental. Na visão da parlamentar, é urgente a revisão das matrizes energéticas do Brasil e a promoção de medidas para conter o desmatamento e as queimadas.
0: Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta mudança na imagem internacional do Brasil sob a liderança de Lula e considera que suas viagens contribuíram para a abertura de mercados, a atração de investimentos e a geração de bilhões de reais para o país.
1: Sobre a participação de Lula na COP28... Bom Gás avalia que o presidente reforçou sua liderança global no combate à fome, na busca pela paz e no respeito ao meio ambiente. O parlamentar relaciona essas ações à retomada do crescimento econômico e à redução do desemprego para 7,6%.
0: João Daniel, do PT de Sergipe, ressalta a necessidade do debate sobre as mudanças climáticas. O congressista cita o elevado número de mortes causadas pelo aumento de calor e destaca a importância de campanha organizada por movimentos do campo ligados à agricultura familiar e ao MST, para plantar milhares de árvores.
1: João Daniel também saúda os participantes do Congresso de Educação do Estado de Sergipe, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado, e destaca o seu compromisso com a educação.
0: Coronel Assis, do União de Mato Grosso, avalia negativamente a viagem do presidente Lula à COP28 em Dubai. O deputado considera um exagero a presença de mais de 1.300 representantes na delegação brasileira. Na sua opinião, a prioridade do governo federal deveria ser os problemas internos do país, como a fome.
1: Coronel Assis também critica a atuação do governo brasileiro na articulação com outros países durante o evento. O deputado considera um fiasco a negociação do presidente Lula com o Mercosul e com a União Europeia.
0: Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, avalia que os comentários de Lula durante a COP28 são desfavoráveis ao Brasil. Segundo a deputada, as críticas do presidente ao governo Bolsonaro e as ações militares de Israel desqualificam o país no cenário internacional.
1: Bia Kicis também rebate a proposta de Lula de centralizar decisões globais, argumentando que a ideia menospreza a autonomia do Congresso Nacional. Na visão da parlamentar, essas posições revelam uma ameaça ao papel do legislativo e à soberania nacional.
0: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, acusa o presidente Lula de desrespeitar os parlamentares durante a COP28 por ter comparado o Congresso a uma raposa cuidando do ganheiro ao citar os vetos do Marco Temporal.
1: Segundo Messias Donato, o presidente da República perdeu a oportunidade de propor ações importantes sobre as questões climáticas. O deputado também denuncia que o Lula corta verba de setores importantes, enquanto ostenta com viagens internacionais.
0: Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, reclama que a comitiva presidencial que foi a COP28 levou 140 ONGs financiadas com dinheiro público. O parlamentar denuncia ainda a existência de uma conspiração no poder executivo para demarcar territórios quilombolas de forma ilegal.
1: Evair Vieira de Melo também acusa o governo de planejar aumentar a tributação de produtos da agricultura destinados à exportação. Ele conclama os produtores a se mobilizarem nas eleições municipais do próximo ano.
0: José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a postura do presidente Lula em relação ao desmatamento na Amazônia e aos incêndios no Pantanal. Ele afirma que o presidente foi tratado como anti-ecologista na COP28 pela falta de efetividade das políticas ambientais de seu governo.
1: José Medeiros afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro, diferentemente de Lula, enviou uma força-tarefa para combater os incêndios no Pantanal quando era presidente da República. O deputado também critica a falta de apoio do Brasil a países como Ucrânia e Israel.
0: Doutor Frederico, do Patriota de Minas Gerais, questiona a razão pela qual o Brasil, que possui 15% de todas as florestas e áreas verdes do planeta e produz apenas 1,3% das emissões mundiais de carbono, deve pagar a conta da poluição mundial.
1: Dr. Frederico argumenta que a China e os Estados Unidos, os maiores poluidores, sequer mandaram representantes à COP28 para discutir as mudanças climáticas. Segundo
0: Velter, do PT do Paraná, setores da direita estão incomodados de ver o crescimento econômico do Brasil e a geração de empregos, contrariando a crise mundial. O parlamentar afirma que o país recuperou o papel de liderança no G20 e no Mercosul, e é protagonista na busca pela paz mundial e na articulação geopolítica global.
1: Na opinião de Welter, o Brasil supera desafios ao anunciar o crescimento do PIB em 3% e retomar políticas públicas de desenvolvimento como Minha Casa Minha Vida.
0: Economia. José Rocha, do União da Bahia, ressalta que a mineração fornece insumos para todas as indústrias, na opinião do congressista, o Brasil caminha na contramão da tendência global de estímulo à pesquisa e ampliação da produção de minerais estratégicos.
1: Para José Rocha, não há como fazer a transição para fontes sustentáveis de energia sem o fortalecimento da mineração que não agrida o meio ambiente. Ele destaca a necessidade de estruturação da Agência Nacional de Mineração e a valorização salarial de seus profissionais.
0: Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, está preocupado com a decisão do governo federal de alugar novamente energia da Venezuela. Ele informa que solicitou uma audiência pública para que o assunto seja discutido após a realização da Conferência do Clima da ONU, a COP28.
1: Defensor Estélio Denner pede prioridade ao assunto, devido às tensões políticas entre a Venezuela e a Guiana por causa de questões territoriais. O parlamentar pede a suspensão da importação de energia enquanto a situação não for resolvida.
0: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, reforça sua luta pela implementação do 14º salário para aposentados. O parlamentar lembra que, durante a pandemia, o segmento teve apenas o 13º antecipado, o que deixou os aposentados sem ganhos adicionais.
1: Pompeu de Matos sugere como alternativa o pagamento de um adicional financeiro para todos os aposentados, enquanto não se estabelece o 14º salário. O deputado sustenta que a maioria recebe apenas um salário mínimo e enfrenta dificuldades financeiras.
0: Trabalho Vicentinho, do PT de São Paulo, parabeniza o Sindicato dos Químicos do ABC pela realização do 14º Congresso da categoria. O parlamentar ressalta o papel combativo da entidade, focado no fortalecimento das negociações e do trabalho de base.
1: Vicentinho elogia as conquistas alcançadas pelo sindicato, dentre elas a jornada de 40 horas semanais para os químicos. O deputado agradece a todos que compareceram ao evento e reafirma seu compromisso com a luta dos trabalhadores e das entidades classistas.
0: Desenvolvimento Regional Paulo Foleto, do PSB, exalta o lançamento do novo Minha Casa Minha Vida, destacando que o Estado do Espírito Santo receberá mais de 2.200 unidades habitacionais da faixa 1 do programa.
1: Sobre a COP28, Paulo Foleto se diz decepcionado com o resultado das reuniões do evento. Ele afirma que é preciso tratar as questões climáticas com urgência, cobrando de países como China e Índia, medidas que reduzam a emissão de gases do efeito estufa.
0: Professor Reginaldo Veras, do PV, questiona o governo do Distrito Federal sobre o projeto de criação de um novo bairro na região administrativa de Taguatinga. Segundo o deputado, a construção é próxima à área de relevante interesse ecológico e não possui estudos de impacto e projetos de mobilidade urbana.
1: Professor Reginaldo Veras acrescenta que o anúncio do investimento em infraestrutura não revelou destinação para melhorias no metrô nem para a expansão do sistema de transporte público no local.
0: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, destaca que mais de 500 lideranças de cidades e comunidades situadas às margens das rodovias Transamazônica e BR-163, localizadas nas bacias do Baixo Amazonas, Xingu, Tapajós e Araguaia-Tocantins, estiveram em Brasília.
1: Ayrton Faleiro ressalta que a caravana esteve na capital do país para debater os 50 anos da Transamazônica e da BR-163, além de buscar um maior diálogo com o governo federal.
0: Segurança Pública Luiz Lima, do PL, compara a situação atual da cidade do Rio de Janeiro com a do Haiti afirmando que vê semelhanças na falta de apoio do poder público e na atuação do tráfico de drogas. Segundo ele, a capital fluminense parece ser usada como ponto de apoio para a venda e distribuição de drogas no Brasil.
1: Luiz Lima critica a falta de apoio do governo federal aos agentes da Força Nacional no Rio de Janeiro. Ele reclama da disparidade entre o efetivo da Polícia Militar Estadual e o número estimado de membros do crime organizado. Música
0: Votação. Com apenas duas semanas para o fim do ano legislativo, a Câmara deve realizar um esforço concentrado de votações e a reforma tributária é um dos destaques da pauta. Confira este e outros assuntos que devem entrar em discussão na reportagem de Cid Queiroz.
3: Uma das prioridades é a conclusão da reforma tributária. Em pronunciamento a empresários na COP28, a Conferência do Clima, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou na última quarta-feira que o Congresso vai promulgar a reforma ainda este ano.
2: Antes de vir à COP, tive uma reunião com o relator Agnaldo Ribeiro, com o relator Braga, do Senado, e aos dois. O apelo para que eles aproveitassem essa semana para tentar diminuir as diferenças existentes entre os dois textos, para que nós, no nosso retorno, já levemos esse tema ao plenário da Câmara dos Deputados e que possamos, esse ano ainda, fazer procuração na PEC da reforma tributária.
3: Ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, com quem se encontrou para negociar pontos do texto, o relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, disse estar trabalhando para viabilizar a aprovação. Nós vamos trabalhar para construir esse consenso, né, ou pelo menos a maioria que nós obtivemos, inclusive no texto da Câmara. Nós vamos ter muito trabalho e o nosso papel aqui é preservar o conceito da reforma, que é também. Trazer um IVA moderno para o país que traga justiça tributária, né, que traga competitividade e crescimento econômico e, lógico, é uma construção política. Na pauta da Câmara está ainda a prorrogação do regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. Reporto. O deputado Potiguar, general Girão, do PL, defende a prorrogação do incentivo. O Brasil tem uma vocação natural de bons portos. Nós temos o litoral recortado. A geopolítica brasileira favorece demais. Esse trabalho de nós incrementarmos, incentivarmos os portos no Brasil. É mais barato transportar as cargas também pelo mar. Então que as pessoas possam votar não é uma questão de direita nem de esquerda, é uma questão estratégica de país. Nós precisamos investir na cabotagem no Brasil. E na quinta-feira está marcada a sessão do Congresso para a votação de vetos presidenciais. Estão na pauta, entre outros, os vetos relativos aos crimes contra o Estado Democrático Democrático de Direito, Marco Legal das Ferrovias e Despacho Gratuito de Bagagem, do governo Bolsonaro, e os vetos às leis que alteraram o arcabouço fiscal e o funcionamento do CARF, do governo Lula. Na pauta também, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, e o PPA, Plano Plurianual da União, de 2024 a 2027. Deputados e senadores votam ainda vários projetos de créditos, entre eles R$ 300 milhões de reais para o atendimento a 5.711 famílias que ingressaram no Plano Nacional de Reforma Agrária. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU.
1: O Tribunal de Contas da União determinou que os valores de obras não executadas em rodovias federais sejam revertidos em descontos nos pedágios. O TCU fez auditoria para avaliar a implementação dos termos de ajuste de conduta firmados entre as concessionárias e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O objetivo era regularizar as pendências na execução de obras e demais obrigações pactuadas nos contratos. O tribunal verificou que o plano de ação não foi suficiente para induzir uma mudança de comportamento das concessionárias. Por isso, os próximos contratos devem prever que as obras que não forem executadas impactem na redução de tarifas. O TCU fez outras recomendações à NTT. Saiba mais em tcu.gov.br.